0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Isaías 60, por favor. Y queremos hablar en esta mañana acerca de tu luz. Vencerá las tinieblas Dile a tu vecino tu luz Vencerá las tinieblas Wow Y vamos a leer Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 Dice levántate Resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del señor ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones más sobre ti amanecerá el señor dile a tu vecino viene un nuevo día para la iglesia sí un nuevo amanecer, ¿Cuántos están declarando esto Dice y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento Y bueno cuando nos habla el profeta Isaías acerca de esta profecía Acerca de Jerusalén pero también en alguna manera podemos verdad abrazarla Nosotros como creyentes como la iglesia de Cristo No solamente el pueblo judío pero también nosotros que hemos conocido al Señor Y saben estamos viviendo tiempos en donde nos dice ahí en el verso 2 Dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Y creo que todos en alguna manera nos damos cuenta de los tiempos oscuros que estamos viviendo Y no solamente de los tiempos oscuros en cuanto a las cosas que estamos mirando alrededor de este mundo Pero también la oscuridad en cuanto a entendimiento, en cuanto a que hay oscuridad también en lo espiritual Mis amados y Dios nos está llamando verdad a que esa luz que hay en nosotros Pueda vencer toda tinieblas, gloria al Señor Dios nos ha llamado a hacer luz, Dios nos ha Llamado a hacer luz, escucha esto la única luz Que la gente que está en tinieblas puede mirar Es tu propia vida, la gente tiene que mirar tu Vida, si tú eres luz en el Señor la gente va a Mirar tu vida, la gente va a ver tu vida, es es decir la única Biblia que ellos pueden leer es tu vida, tus frutos, la manera en que tú vives. Y mis amados es tiempo de levantarnos, Sí, es tiempo de levantarnos. De verdad yo veo esto con algo verdad de quizás cuando vemos las tinieblas como que quieren abrumarnos. Como que las tinieblas nos quieren intimidar Pero saben una cosa en medio de las tinieblas Dios nos da una de las promesas más poderosas Que existen en la palabra de Dios Que la luz del Señor va a prevalecer wow. Y estaba eh, pensando verdad en Lo primero que dice en el verso 1 y quiero que cada uno de nosotros eh, tomemos esta palabra para nuestras vidas Miren mis amados en estos momentos nosotros tenemos que tener la luz del Señor Porque algo que yo empiezo a mirar es que muchas veces la iglesia está dejando que las tinieblas influyan en sus vidas en vez de que la luz influya en sus vidas dejan que las tinieblas influyan en sus vidas y sabes una cosa en el momento que si nosotros apagamos este auditorio y me puedes apagar ahorita un momento las luces para ilustrar esto ¿Verdad? en el momento en que vienen las tinieblas pero en el momento en que se encienden las luces las tinieblas tienen que salir gloria a Dios están aquí las tinieblas tienen que salir y lo primero que nos dice el Señor en esta mañana es levántate es decir lo primero es levantarnos mis amados eh nosotros tenemos que darnos cuenta que si no nos levantamos seremos abrumados por las tinieblas, seremos abrumados por el miedo, seremos abrumados por todos los problemas, por el pecado que está en alguna manera levantándose en este mundo. Pero nosotros tenemos que levantarnos, dile a tu vecino tú te tienes que levantar, verdad el Señor está llamando a la iglesia a levantarse, el Señor está la, llevando a la iglesia a que nos despertemos, a que despertemos. A que nos demos cuenta los tiempos que estamos viviendo Estamos viviendo tiempos oscuros pero el Señor está diciendo Iglesia levántate despierta, aleluya y, y Dios no nos quiere verdad que estemos dormidos, Dios no nos quiere que estemos caídos, Dios no nos quiere ahí postrados verdad haciéndonos las víctimas no Dios es más poderoso que toda tiniebla que se levante contra el Señor Jesucristo, gloria al Señor y cuando eh, veo, veo esto de levántate O sea no puede, escuchen No puede venir esa luz en nuestras vidas Si primero no nos levantamos Es decir cuando estaba mirando este versículo La primera frase fue la que me llamó más la atención Levántate, levántate Digan todos levántate, levántate Y saben una de las cosas que... Pienso que el Espíritu Santo Nos quiere hablar en esta mañana Para levantarnos Es que cada uno de nosotros Lo primero que tenemos que hacer Mis amados para que las tinieblas No prevalezcan en tu vida No prevalezcan en tu Caminar con Dios Porque si tú no te levantas Las tinieblas van a invadir Tu corazón, tu familia es, Escuchen nosotros Tenemos que levantarnos Y la manera en que el Espíritu Espíritu Santo hablaba a mi corazón que tenemos que levantarnos, es... Número uno tenemos que levantarnos en oración, tenemos que levantarnos en oración amados hoy hemos de verdad como que la oración a veces eh, el enemigo se ha encargado de hacerle verdad un descrédito para que no perseveremos y no oremos pero esa es la manera en que la luz del Señor va a brillar cuando tú te levantes en oración, cuando yo me levante en oración están aquí Aquí hay dos cosas que nos van a hacer Levantarnos por encima de las tinieblas Dile a tu vecino hay dos cosas que Dios Nos va ¿verdad? a dar para que nos levantemos por Encima de las tinieblas y quiero empezar Con la primera escucha esto Dios nos Habla de levantarnos y cuando dice Levantarnos para que las tinieblas no Prevalezcan número uno es la oración ¿Sí? Y, y yo quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 56 Unos capítulos anteriores y, y quiero, quiero que veamos algo que está aquí Amados, Tenemos que cuidarnos Las tinieblas están tratando De penetrar en la iglesia Las tinieblas están tratando de penetrar En tu matrimonio, las tinieblas Están tratando de penetrar en tu servicio No podemos dejar Que las tinieblas se levanten Y, y tomen control De nuestras vidas, estamos aquí Aleluya, Dios quiere que seamos Luz, Dios quiere que sea El Espíritu Santo de Dios El que controle, el que domine Y nosotros estamos rendidos a él pero esto no va a suceder a menos que aprendamos Verdad a pasar tiempo con Dios a doblar nuestras Rodillas a estar en comunión con el Espíritu Santo Saben he visto en los diferentes capítulos de la Biblia que en cuanto hubo un periodo de oscuridad Hubo gente que se levantó y empezó a levantarse primeramente en oración Y es como pudieron ellos vencer las tinieblas, la apostasía, la decadencia espiritual Y, 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 y es importante ver que, que Dios nos quiere que nos levantemos Y yo quiero que vayan a, a Isaías capítulo 56 en el verso, si me acompañan conmigo en el verso 6 y 7 Dice, dice Ya los hijos de los extranjeros Que sigan al Señor Para servirle Y que amen el nombre Del Señor para ser sus siervos A todos los que guarden El día de reposo Para no profanarlo Y abracen mi pacto Fíjense bien y yo los llevaré a mi santo, están aquí, a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración Dice sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar y saben que en el Nuevo Testamento Dios nos habla a nosotros ahí en Pedro Que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo ¿sí? Pero ahora escuchen yo nunca había visto esto pero es algo que quiero compartírselos Y lo tengo ardiendo aquí en mi corazón Quiero que vean aquí en el capítulo 56 yo quiero que después lo lean no lo voy a leer todo pero se los voy a resumir, sucede esto, hay dos, hay dos personas verdad que quieren hacer la voluntad de Dios que quieren abrazar el pacto del Señor Que quieren guardar el, el día de reposo O el día de descanso Y habla del de extranjero Y habla del eunuco Y yo dije bueno el eunuco ¿Quién sería hoy en día? Nosotros que estamos aquí Y una de las cosas que pensé es Somos nosotros aquellos Que estamos verdad cuidando a la novia Aquellos que en alguna manera verdad Estamos protegiendo a la novia Y no podemos tocarla en el sentido de no podemos Nosotros verdad destruir A la novia somos eunucos Somos líderes Espirituales oficiales Que están trabajando para el reino De los cielos somos esos Eunucos que tenemos que inspirar Escuchan esto Somos estos eunucos que nosotros Tenemos que inspirar A que la novia se arregle A que la novia se prepare A que la novia se santifique Aleluya para encontrar muy pronto con su Señor somos esos eunucos Gloria a Dios que han sido separados con la Única misión de preparar a la novia y esta Palabra es para ustedes, es para mí el Señor Nos llama verdad, le llama a los eunucos y a Los extranjeros y les dice ustedes que han Abrazado mi pacto, ustedes verdad que han Guardado mi, mi día de reposo es decir que Guardamos un día verdad de descanso para el Señor donde podemos estar con Él estamos aquí es el Principio del descanso no es un legalismo pero sí es un Principio de que todos tenemos que tener un día de Descanso y meter a Dios en nuestro descanso considerar A Dios en nuestro descanso des decirle que Él venga a Nuestro descanso Aleluya Y dice, verso 6, ok ya hablé de los eunucos, ahora de los extranjeros, cuántos somos gentiles, creo que aquí no hay ningún judío, verdad, sí yo no sé, nosotros amamos Israel pero de repente Hay personas aquí aún mismo de pan de vida que Estuvieron en pan de vida agarran monte y ahora Se quieren convertir en judíos, yo soy frijolito Y moriré como frijolito, yo soy Mexican Curios Aleluya nacido en Opalilandia y seguiré siendo Mexicano siempre gloria a Dios y eso no me hace Menos ni me hace más verdad, amo a mis hermanos Judíos, los amo, los respeto pero pero sabes, eso no te va a ser más espiritual. <risa> ¿Cuántos tienen un amigo judío? Levanten su mano. ¿Y los demás por qué no levantaron su mano? Jesús es judío. A ver, te voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos tienen un amigo judío? Allá arriba como que están dormidos, gloria a Dios. Les voy a decir al Señor que les mueva un poquito el mes Ah, no es cierto. <ríe> bueno, no dice la Biblia que cuando oraron tembló. Entonces, ¿por qué se espantan? El punto es que si tiemblan, que sean llenos del Espíritu Santo. <ríe> Tú también te vas. La primera frase es levántate ¿sí? En oración No van a poner las tinieblas contra ti Si tú te levantas Ahora vamos otra vez Verso 6 fíjense bien Algo que Verso 6 y a los hijos de los extranjeros Ahí dice mexicanos en mi versión Dice que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos Fíjense bien a los extranjeros que sigan al Señor para servirle Y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo Y abracen mi pacto Entonces la pregunta del verso 6 es esta Cuántos quieren seguirlo y servirlo y amar su nombre A ver lo, lo, lo vuelvo a repetir porque esto quiero que lo vean ¿Cuántos quieren? porque eso es lo que está diciendo El verso 6 por favor no pierdan la atención Concéntrense en lo que están oyendo porque nos Tiene que caer el 20 mis amados a veces oímos Tantas predicaciones, tantas cosas verdad de Enseñanzas pero tenemos que capturar esta palabra En nuestros corazones porque si no es así las Tinieblas van a prevalecer contra tu vida y esa No es la voluntad de Dios y la palabra de Dios nos dice Y a los hijos de los extranjeros Que sigan al Señor, fíjense Cuántos quieren seguir al Señor Cuántos quieren servirle Cuántos quieren volverse Sus siervos ¿Y cuántos quieren amar el nombre del Señor? Fíjense bien hay cuatro cosas en este verso 6 que me impactaron Número uno que sigo al Señor, que quiero servirle Que quiero amar el nombre de Jesús, gloria al Señor Y que quiero ser su siervo y que quiero abrazar su pacto Y tener a Dios en mi descanso, fíjense bien todos estos Cómo van a servirle, cómo van a amar su nombre, cómo van a ser siervos Siervos del Señor la respuesta está en el Verso 7 dice yo los llevaré a mi santo monte Y los recrearé en mi casa de oración es decir Te vas a convertir en siervo, es, es decir vas a Seguir al Señor, es decir vas a amar su nombre Es decir vas a tener un tiempo de reposo en su Casa, es decir tú vas a abrazar su pacto cuando Tú y yo empecemos. A orar vas a seguir al Señor vas a ser su siervo Gloria a Dios, Aleluya y Saben la palabra de Dios nos dice aleluya todo aquel que invoca el nombre de Cristo Apártese de iniquidad y eso me habla de que nosotros tenemos que seguirlo Tenemos estás aquí ser sus siervos ¿Cómo lo vamos a hacer A dónde lo vas a seguir, a dónde lo vas a seguir, a dónde lo vas a seguir, ¿A vas a seguir? Digan todos en la casa de oración a dónde vas a ser su siervo A dónde vas a ser su siervo ¿A dónde vas a ser su siervo? Díganmelo, ¿a dónde vas a ser su siervo? En la casa de oración wow. Y los llevaré a mi santo monte Y es decir cuando habla el verso siete Dice a mi santo monte está hablando de un lugar santo está hablando de un lugar están aquí donde hay santidad y oración los llevaré a mi santo monte y los recrearé esta palabra en el original quiere decir los haré que se regocijen los llenaré de alegría. Los haré que estén gozosos y contentos. Aleluya. ¡Ah! Amén no dice los pondré aleluya que oren Para que estén tristes no, 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 no gozosos ¿Por qué? porque solamente la oración cuando Es llevada verdad en nuestras vidas en la Casa de oración ¿qué es lo que el Señor hace Aleluya empezamos a ver los milagros Empezamos a ver el poder de Dios y sabes Una cosa Dios suelta el gozo, Dios suelta El regocijo, Dios suelta la alegría no dice que te vas a entristecer, aleluya Dice que Dios te va a recrear, es más va a ser divertido Va a ser algo tremendo, glorioso ¿Cuántos quieren eso? Wow. Dice aquí los llevaré a mi santo monte y los recrearé, saben yo decía algo quiero decirles El Espíritu Santo es un espíritu de súplica, es un espíritu de intercesión El Espíritu Santo es la primera persona que ora El Espíritu Santo es la primera persona que es una persona que tiene en su corazón Levantar oraciones al Padre Por medio de lo que hizo Jesús Por medio de los méritos de Cristo Escucha esto El, el intercesor mora en ti el intercesor mora en ti Aleluya Por eso no podemos contristar El espíritu de oración En nuestras vidas mis amados Digan todos el intercesor Vive en mí, el intercesor Vive en mí, el intercesor Vive en mí El que suplica vive en mí Espíritu de súplica Dice Efesios vive en mí Aleluya Dice yo los llevaré, está hablando a quién? a quien, a quién les está dando esta promesa según el capítulo 56 y bueno a nosotros por supuesto Pero en el capítulo 56 se lo está dando al extranjero y al eunuco, ya me han seguido, ok estamos y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa Saben una cosa mientras no hay oración No podemos ofrecer sacrificios Espirituales Y no tengo tiempo Es otro tema pero quizás Hable de los sacrificios espirituales Que Dios nos manda a nosotros En este tiempo como sacerdotes De Él en Cristo Pero dice el verso 8 Dice el Señor El que reúne a los dispersos De Israel Wow Fíjense cómo la oración hace la obra inmediatamente, empieza aquellos que han sido dispersos, aquellas ovejas perdidas, aquellos que están en tinieblas. Dios los empieza a traer, Dios los empieza a traer del norte, del sur, del este, del oeste, wow, gloria a Dios. Pero ahora fíjense bien, escuchen. En el verso 9 dice todas las bestias del campo Todas las fieras del bosque venid a devorar Y luego en el verso 10 acuérdense que el contexto es casa de oración Y hay algo que impacta mi corazón en estos versículos Dice sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados Y aman el dormir y cuando yo estaba leyendo esto me doy cuenta verdad es Verdad que del verso 10 al verso 12 son personas. Que rehusaron la invitación, escuchen rehusaron. La invitación de ir a la casa de oración, rehusaron. La invitación del Espíritu Santo a volverse personas. Que aman la oración, que aman la comunión con Dios. Sabes es cierto cuando dejamos nosotros de orar. Empezamos en vez de ser atalayas, en vez de, ¿qué es una atalaya, es una. Atalaya es alguien que está verdad en una torre y está mirando un peligro o está viendo el enemigo y está para avisar lo que viene en contra de esa ciudad no es cierto y dice pero los atalayas son ciegos y saben por qué son ciegos porque no oran porque han sustituido la oración y estamos tratando hoy en día La iglesia de Cristo está tratando de sustituir la oración por métodos humanos Por fuerzas, sabiduría propia y Dios está diciendo por eso sus atalayas están en tinieblas ¿Y cuáles son? están ciegos, no me digas que un ciego ve. Un ciego está en tinieblas Toma en serio esto Dice esto te quebranta Dice sus Atalayas son ciegos Todos ellos ignorantes O sea no tienen conocimiento de Dios todos ellos son perros mudos, es decir en vez de ser perros guardianes están calladitos Viene el ladrón y le mueven la cola Estás aquí, viene el ladrón y le mueven la cola Esto es por falta de oración Los pastores mismos no saben entender Todos ellos siguen sus propios caminos Cada uno busca su propio provecho Cada uno por su lado y Luego fíjense lo que dicen la decadencia Espiritual cuando dejamos de estar en la Casa del Señor o sea vean por favor, vean Por favor, vean por favor la diferencia de La promesa a los eunucos y a los extranjeros Que han abrazado su pacto que han verdad Decidido seguir al Señor y ser siervos a Estas personas que está fotografiando el Profeta de Dios y es entonces cuando Nosotros si estamos en una complacencia en la carne, tenemos que arrepentirnos mi amados Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que hablar La verdad y decir Señor yo no quiero ser un atalaya Ciego, yo no quiero ser el atalaya ciego para mi Familia, yo quiero ser ese guía, yo no quiero ser Un hombre somnoliento por eso el Señor nos está Diciendo levántate, levántate, levántate Y luego también dicen este tipo de personas Venid, dicen tomemos vino, embriaguémonos de sidra Y sería el día de mañana como este o mucho más excelente Es decir hagamos fiesta, tengamos pachanga Y el mexicano le encanta la pachanga No es cierto esos no vinieron, gloria a Dios O sea a veces preferimos algo Que es trivial, que es secundario Cuando nos dicen va a haber velada de oración Lee por ti mismo, lee por ti mismo esta escritura hay una diferencia, están viendo la diferencia entre el eunuco y el extranjero Y entonces ahora este tipo de personas Entonces Dios nos está diciendo levántate Levántate. Y saben que esta palabra profética de Isaías se cumplió en la vida de Cristo Vayan a Mateo capítulo 21 rápidamente O sea, yo nunca había visto que seguir al Señor, Dios lo traduce cuando oras. A ver, lo vuelvo a repetir, seguir al Señor se traduce en orar, ser siervo del Señor se traduce en orar. Amar el nombre de Cristo, invocar el nombre de Cristo Se traduce en vivir una vida apartada del mal Eso quiere decir amar el nombre del Señor Estás aquí o querrá decir que amar el nombre del Señor Es decir Jesús te amo, invoco el nombre de Jesús Y robo y miento y odio y me echo un taco de prójimo Estás aquí, eso es amar el nombre del Señor Por eso dice los voy a llevar a mi monte santo Y se cumple en Mateo 21 Verso 12 dice y entró Jesús Y entró Jesús ponle ahí en mi casa entró Jesús <risa> Entró Jesús en pan de vida gloria a Dios Y bueno si entra y quita todo aquello que no le gusta Gloria a Dios que Dios nos ayude a recibir su corrección Aleluya algunos piensan y dicen es que Jesús pecó Pues qué le pasó se le subió la autoridad o qué onda no, no, no pecó hizo lo perfecto hizo la voluntad de Dios Aleluya cuando tienes el celo de tu padre celestial Aleluya y ves que Satanás ha entrado a gobernar la iglesia Y ves que Satanás lo que ha querido hacer es que sea Quitada la oración y sea quitada la adoración a Dios Entonces eso fue lo que causó molestia en el Señor ¿Cuántos de ustedes se enojan? Levánteme su mano ¿Cuántos se enojan cuando te hacen una injusticia? A ver levántame la mano, levántame la mano ¿Cuántos se enojan cuando verdad este, te dicen Pues que pues ya le entregues tu quincena A un desconocido <risa> Eh, ¿Cuántos se enojan? Aunque lo entregas pero no lo entregas Ay claro que sí señor ladrón es un gusto bendecirlo No te enojas, te sientes impotente y de la misma manera Jesús estaba con ese celo en su corazón Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a Todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas De los que vendían palomas, o sea porque todo era Verdad las ganancias, verdad abusaban, había el Cambio de divisas, estás aquí en el impuesto del Templo, la venta de animales, todo era un negocio Y verso 13 dice fíjense y les dijo escrito está, refiriéndose a Isaías, escrito está, mi casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de negociantes, así dice de negociantes. Le estamos robando a Dios el tiempo que es para la oración. Dios nos está y, y sabes Pero Jesús era Esa persona Con un espíritu de oración Por eso En el verso 14 dice Fíjense lo que vimos en Isaías En 56 10 Dice sus atalayas son ciegos Pero ya Jesús como era una persona Que apasionado por la oración Entonces vino en el verso 14 Y dice y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos y lo sanó Y otra cosa que sucedió, escuchen Otra cosa que sucedió fue la alabanza El enemigo quiere quitar la alabanza El enemigo ataca la alabanza Están aquí, pero los principales sacerdotes y los escribas, ¿a poco los niños estaban alabando a Dios Cuando estaban vendiendo y haciendo negocio ahí? Ay los niños se emocionaban, ay gloria a Dios Se vendió una, un animalito y una paloma, ay qué bonito Alabaron a Dios por eso, no pero qué pasó Jesús empezó a obrar porque él era una persona De oración y qué pasó el poder de Dios empezó A manifestarse y entonces entró la alabanza Una alabanza pura, una alabanza santa, aleluya Y saben no se necesita músicos con gran talento, se necesitan músicos que sean como niños Estás aquí Porque los niños y los bebés, wow, ellos son sensibles, obedientes Y dice de la boca y de los niños y de los que maman, perfeccionaste la Aleluya es decir La fortaleza de nosotros Está en la oración y en la alabanza Amén Número dos Quiero Ahí en Isaías 60 Levántate eh, Es decir Repito ¿Cuántos quieren que las tinieblas no los abrumen en estos tiempos. Sí. Que, que no sean las tinieblas Sino que sea la influencia Del Espíritu y la luz Del Señor, aleluya Por eso muchas personas Y aún creyentes Están llenos de miedo Llenos de temor Llenos de depresión Desanimados, ¿por qué? Porque las tinieblas Los han invadido y no Se las sacuden, dile a tu vecino Sacúdete la tiniebla y entonces no se dan cuenta que son poderosos, no se dan cuenta que son los que Dios ha puesto para este tiempo. Aleluya para vencer las tinieblas, no para que las tinieblas nos venzan. Somos puestos por Dios para alumbrar, para que el mundo nos vea gloria al Señor, aleluya. Por eso Jesús habló diciendo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Y saben cuando Jesús declara esta palabra en el contexto de esta declaración de decir Yo soy la luz del mundo lo que Jesús estaba diciendo es él en ese momento restauró a una mujer sorprendida en adulterio. Es decir cuando Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo Nos está diciendo yo te puedo enseñar a vivir la vida Que debes de vivir y hacer de tu vida una bendición y un éxito Y Dios estará contigo, aleluya Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo Refiriéndose que esta mujer no sabía vivir su vida Pero cuando vino Cristo a la vida de esta mujer, aleluya Cristo la cambió y mis amados la luz del Señor tiene que dominar y no las tinieblas en nuestras vidas. Tú identifica cualquier tiniebla que hay en tu corazón, en tu casa, en tu vida. Y échala afuera porque la luz del Señor está dentro de ti. Estás hablando. En el capítulo 60 dice, levántate. Y la segunda cosa que nos va a hacer levantarnos, escuchen esto, para nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 3. Se los voy a sintetizar, dice en el verso 12, yo quiero que terminando si pueden hoy en la tarde Lean este capítulo 3, pero la segunda cosa, escuchen para vencer las tinieblas y no Creer que las tinieblas van a prevalecer Contra la luz y estar firmes en todo lo Que pudiera pasar, escucha esto es que la Segunda cosa para levantarnos es que te Mantengas en fe, dile a tu vecino que te Mantengas en fe, si te mantienes en fe Vas a vencer las tinieblas, si te Mantienes en fe las tinieblas no Prevalecerán contra ti y ¿Por qué usamos este versículo? Porque dice la palabra de Dios ahí en el verso, en el verso 12 dice Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Dice aquí corazón malo Ahora este capítulo escuchen por favor este capítulo habla de Cinco veces de un problema del corazón Habla de la dureza del corazón Estás aquí habla de la dureza del corazón Habla de un corazón vago Habla de un corazón malo Y habla nuevamente de un corazón endurecido Repito cuando yo veo esta palabra me doy cuenta que algo que tenemos que cuidar es que en nuestros corazones se mantenga la fe, la fe encendida por el Espíritu Santo y la oración, escucha esto sin oración no Actuarás en fe sin oración no verás la Gloria del Señor en tu vida no verás Sin fe no verás las cosas que Dios tiene Para tu vida si te mantienes en Incredulidad escucha esto la incredulidad Es algo que el enemigo quiere que nosotros Abracemos no seamos incrédulos cuando Nosotros muchas veces amados déjenme Decirles algo yo no lo digo lo dice Dios Nosotros hemos muchas veces Minimizado la incredulidad pero la Incredulidad es mala, la incredulidad es Destructiva, la incredulidad te puede Llevar al infierno, tienes que mantener tu Fe, tienes que cuidar tu fe, tienes que Estar parado en fe Fíjense cómo dice mirad hermanos Mirad que pues tu corazón ¿Cómo está tu Corazón está duro es un corazón vago, es un corazón, ahí está Hebreos capítulo 3 Pero vean el verso 12 y 13 y me quiero detener ahí dice Mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo Sabes la incredulidad es maldad, digan todos la incredulidad es mal Porque la incredulidad en cuanto nosotros empezamos a darle lugar a la incredulidad de nuestro corazón empezamos a apartarnos de Dios empezamos a dudar empezamos a tomar decisiones fuera de la palabra de Dios. No es cierto porque entonces ya no decidimos esperar De acuerdo al plan de Dios sino empezamos a hacer Las cosas por nuestras propias fuerzas y en nuestro Propio consejo y en nuestra propia sabiduría y Dios Dice aquí que la incredulidad nos lleva a apostasía Es decir la fe es algo importante para levantarnos Es decir la fe es algo que tú tienes que fortalecer Y miren lo que dice el siguiente versículo y esto Fue lo que más me impactó de este versículo de esta parte de este capítulo dice antes o sea es decir Antes de que tome la incredulidad señorío en tu vida Estás aquí te lo estoy farafarseando en el Verso 13 fíjense antes de acuerdo al verso 12 pero antes de que la incredulidad tome Señorío en tu vida dice exhortaos los Unos a los otros cada día es decir la Palabra exhortar también ahí se traduce Como animados y Dios nos está diciendo que Cada día cada uno de nosotros tú tienes Que animar a tu esposa yo tengo que animar A mi esposa tú tienes que animar a tu Esposo en cuanto a qué animar? Animarnos a seguir creyendo en Dios mis amados porque el enemigo nos está bombardeando cada día, cada mañana Él está tratando de que perdamos nuestra fe, de que perdamos nuestra esperanza esa es la invasión De las tinieblas y no nos puede suceder pero yo veo una generación, yo veo en ustedes que son Gente de oración, gente que se levanta en fe, gente que protege su fe, gente que está animando en la fe a otros, ahora Escuchen lo que dice aquí, dice antes de Exhortar los unos a los otros cada 15 días Cada mes, cada año, oh fíjense la Importancia de la fe de que cada día Tienes que cuidar tu fe y sabes una cosa Tenemos que animarnos unos a otros Exhortarnos, animarnos en cuanto a la fe En cuanto a las cosas del Señor, en cuanto A seguir al Señor, oh amado yo te propongo En esta mañana que animes a Alguien en este día y mañana que animas a otra persona y el día que sigue que animes a alguien Más porque el ánimo, el ánimo tiene poder, el lámino, el ánimo es poderoso gloria a Dios Antes exhortar los unos a los otros digan todos cada día, digan todos cada día o sea los siete días de la semana Tú tienes que dar una palabra de ánimo Qué tremendo Y no le está hablando a Dios Está hablándole a nosotros Digan siete días a la semana No yo tengo 20, 20 meses que no le doy una palabra De ánimo a mi esposa Entre tanto que se dice hoy, me, me llamó la atención después de esos dos puntos dice dos puntos hoy punto y coma Y yo dije hoy, qué está diciendo hoy, lo que el Señor está diciendo aquí es que el día, el día de hoy Escucha de acuerdo a Hebreos capítulo 3 en el verso 7 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz Estás aquí si oyeres hoy su voz Es decir lo que el Señor está diciendo eh, Digan todos lo que el Señor está diciendo Es que el día de hoy domingo vas a oír la voz de Dios No, no, pero no solamente eso, no solamente eso, hoy y mañana también la vas a oír, el punto es que cada día de tu vida hoy estás yo te estoy entregando esta palabra pero yo no sé si tú la vas a poner por obra, yo no sé si tú vas a endurecer tu corazón o vas a abrazar y decir sí Señor necesito ya tomar una decisión radical con todo mi corazón y empezar a levantarme en oración para que las tinieblas no me abrumen y tengo que levantarme en mi fe para que yo me pueda mantener firme hasta que tú vengas gloria a Dios. Repito cinco cosas cinco corazones en este capítulo corazón duro corazón malo estás aquí corazón vago corazón endurecido y todo eso lo está diciendo aquí porque la incredulidad mis amados nos hace que perdamos las promesas y el destino que Dios tiene para nuestras vidas 18, termino con esto Y a quienes a, a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino aquellos Que desobedecieron Es decir, digan todos La incredulidad Díganlo fuerte La incredulidad Es desobediencia Ay yo no lo había visto así Yo había visto la incredulidad como que Dios bueno la acepta Me ama tanto que uh, Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Wow. Ánimo, dile a tu vecino. Ánimo, levántate. Levántate. Es más, dile, mañana me puedes mandar un mensaje de ánimo. Mañana me puedes mandar un mensaje de fe. ¿Cuántos podemos hacer? ¿Cuántos saben que lo necesitamos? ¿Por qué dice cada día? Pregúntame ¿Por qué dice cada día? Porque cada día el enemigo te está hablando Ay, No me digas eso pastor Terminamos Isaías 60 La fe y la oración Nos hará resplandecer Y vendrá su luz Y la gloria del Señor Será en nosotros y escuchen porque aquí Que tinieblas cubrirán la tierra y Oscuridad las naciones más sobre ti más Sobre ti gente de oración más sobre ti Gente de fe aleluya dile a tu vecino Señálalo y profetízale: más sobre ti gente De oración gente de fe más sobre ti dile mas sobre ti amanecerá el Señor. Y dile, y más sobre ti será vista su gloria.